0: Hola, mi nombre es Marco Montañez, soy el director de análisis de Vector Casa de Bolsa y tendré el gusto de compartirles nuestras expectativas para los resultados corporativos del segundo trimestre de 2023, principalmente en México y en los Estados Unidos. En cuanto al contexto de la economía interna, durante el segundo trimestre de este año vimos todavía un comportamiento resiliente, en donde Estados Unidos continúa con un ritmo de crecimiento razonable y ante un panorama internacional de desaceleración económica, particularmente en la eurozona y en China. En México, la economía creció más de lo esperado en los primeros meses del año y aunque se mantiene la expectativa de una desaceleración, parece que el segundo trimestre de 2023 también podría resultar mejor de lo anticipado. Dentro de la demanda agregada, continúa destacando la recuperación de la inversión y la resiliencia del consumo privado, que ha sido respaldado por las remesas y por la masa salarial. Finalmente, la inflación continúa su tendencia de baja, ...aunque manteniendo riesgos, lo que traerá consigo que la tasa de referencia se mantenga elevada por varios meses más. Como lo vimos también durante el trimestre anterior, los resultados financieros de las empresas durante el segundo trimestre de 2023... ...se verán afectados de manera mixta por la fuerte depreciación del dólar frente al peso observada durante el año. De manera general, los sectores más afectados por este fenómeno son los altamente exportadores, como los relacionados con la minería automotriz, y petroquímico, así como también de las empresas que tienen subsidiarias o negocios en Estados Unidos y Europa principalmente, así como empresas en territorio nacional que generen ingresos en dólares, tal como algunas del sector inmobiliario. Con un impacto moderadamente negativo, podríamos ubicar a los grupos aeroportuarios por el componente de ingresos de la tarifa de uso de aeropuerto internacional denominada en dólares pero pagadera en pesos, en donde vemos los efectos más importantes en destinos con alta demanda por parte del turismo internacional, deteriorando el componente de los ingresos comerciales. En contraparte, los sectores beneficiados serían aquellos con operaciones principalmente dentro de México y con una composición de costos y gastos denominados en dólares. Dentro de este grupo podríamos destacar a los productores de bienes de consumo básico, como alimentos y bebidas no alcohólicas, así como autoservicios y tiendas comerciales. Finalmente, consideramos que los sectores con impactos hasta cierto punto neutrales serían el sector financiero, de construcción, el de, de telecomunicaciones y de aerolíneas, en donde en este último vemos un efecto compensatorio entre los ingresos internacionales y los costos denominados en dólares, como por ejemplo la turbocina, las rentas de aeronaves y los mantenimientos. Con cifras consolidadas de la muestra de emisoras que integran al ESAMPI, BMB y PC, que incluyen 25 empresas cubiertas por el área de Vector Análisis y con estimados del consenso de Bloomberg para el resto de la muestra. Esperamos para el segundo trimestre de 2023 un aumento de 1.6% año contra año en los ingresos, un incremento en la guafina de 1.2% también año contra año y un aumento de 9% respecto al mismo trimestre del año pasado en la utilidad neta. Resultados que muestran efectos cambiarios mixtos, en donde los sectores altamente exportadores o con operaciones fuera de México registrarán efectos desfavorables de conversión cambiaria, como ya comentamos. En cuanto a la rentabilidad, la guafida refleja una ligera mejora en márgenes debido a los efectos cambiarios favorables en los costos y gastos denominados en dólares, más que compensando la pérdida de palanca operativa en los ingresos por el mismo efecto, debido a que el dólar reportó una fuerte depreciación respecto al peso, 11.9% año contra año en la cotización promedio durante el segundo trimestre de este año. Este fenómeno perjudicó a las empresas que tienen ingresos denominados en dólares, pero incidió positivamente en los márgenes de empresas con exposición a materias primas y gastos denominados en esta moneda. En la utilidad neta, además del efecto positivo en la utilidad de operación por los costos y gastos en dólares, es importante señalar que el aumento que estamos proyectando registra una base comparativa favorable ya que durante el segundo trimestre de 2022 el dólar se apreció 1.1% trimestre contra trimestre respecto al peso, generando pérdidas cambiarias para la mayoría de las empresas con pasivos en dólares en dicho trimestre. En contraparte, al cierre del segundo trimestre del año en curso, el dólar registró una depreciación de 5% de manera trimestral respecto al peso beneficiando a las empresas que tienen una alta composición de pasivos netos monetarios denominados en dólares y que registrarán ganancias cambiarias durante el segundo trimestre de este año. Como en trimestres anteriores, seguiremos viendo un aumento en los gastos por intereses debido al alza en las tasas de interés de referencia, pero más que compensado por beneficios cambiarios por la depreciación del dólar frente al peso en la deuda denominada en dólares, como ya señalamos. Por último, también habrá que mencionar la exposición que tienen las empresas mexicanas en Sudamérica, particularmente en Argentina, en donde la moneda local mantuvo su tendencia de depreciación frente al dólar, afectando la conversión a pesos mexicanos. Pasando ahora a los resultados del segundo trimestre de 2023 en los Estados Unidos, la expectativa de acuerdo al consenso de Bloomberg más reciente es que los ingresos a nivel agregado de la muestra de las empresas que integran al S&P 500 decrezcan 0.51% año contra año, y que sería la primera caída en los ingresos desde el tercer trimestre de 2020. Si tomamos como referencia el 2 de junio del presente, fecha en que la gran mayoría de las empresas habían ya reportado cifras del primer trimestre de este año, esta expectativa se ha deteriorado ya que el consenso en ese entonces esperaba un decremento de 0.32%. Por lo que respecta a las utilidades, la expectativa del consenso es de una caída de 8.63% año contra año en el segundo trimestre de 2023 en donde también esta proyección se deterioró en 46 puntos base desde el 2 de junio de este año, cuando el mercado anticipaba una contracción de 8.17%. También en el caso de las utilidades, sería su mayor retroceso desde el segundo trimestre de 2020. En conclusión, consideramos que la temporada de reportes podrá ser un catalizador para los mercados accionarios y habrá que estar muy pendientes de la evolución de los mismos así como de las guías de resultados que puedan proporcionar las empresas para los próximos meses. Es importante reiterar que la generación de utilidades de las empresas tiene una alta correlación con los precios de las acciones y que incide de manera importante en las valuaciones de las empresas en los mercados accionarios. Sin más por el momento, y agradeciendo a la MIB este espacio, me despido de todos ustedes agradeciendo su gentil atención.